0: Podcastin. Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Ihr müsst stolz sein, wenn ihr weise sein wollt. Ein Zitat von Lady Mary Chudley 1656 bis 1710 und damit herzlich
0: willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Großartig. Hallo, Regula
1: Stempfli, hi.
0: <lacht> Hallo, Isabel Ruder. Was für ein fantastisches Zitat aus dem 17. Jahrhundert. Und äh, <lacht> wir müssen stolz sein, um weise zu sein. Sehr gut, ich beginne gleich mit positiven Nachrichten. Damage, damaged goods, beschädigte Ware, eine Millennials-Sendung auf äh, Amazon Prime mit Sophie Passmann und vielen anderen großartigen Schauspielenden, eine neue Serie. Ich finde sie sehr deutsch, sehr großstädtisch, sehr berührend. Es ist äh, quasi Friends des 21. Jahrhunderts in Deutschland, ohne die Pornografisierung des Alltags, äh, die eben mit Friends und äh, vor allem mit Sex and the City eingeleitet wurde in den 1990er Jahren, obwohl das Grip früh. Sch Schlecken. <lacht> Kann es fast nicht aussprechen. Das ist diese Frucht. muse heißt sie. Genau. Die Muse hat mich geküsst. Grapefruit, äh, ja. Ja, okay. Grapefruit-Schlecken. Äh, äh, würde allen äh, wird, äh, würde sicher allen Sex Positives ähm, Frauen gefallen wie Isabelle Runer und Sabrina etc etc mir ist es manchmal ein bisschen zu unfranzösisch die Serie weil ich liebe im Sex auch das Geheimnis aber das sind Kulturunterschiede aber ich möchte unseren Hörern und Hörerinnen diese ähm, äh, Folge auf Amazon Prime wirklich empfehlen es ist erfrischend mal ganz anderen Slang zu hören und ich wurde sehr wütend über die Neg Kritik der Süddeutschen Zeitung. Also, Leute, schaut rein und sagt mir auch, was ihr davon haltet. Damage Goods, beschädigte Ware auf Amazon Prime. Kannst kann du mir Nachricht. erklären,
1: warum diese Serie
0: so heißt? Das ist tatsächlich ein Millennial-Slang. Das weiß ich von meinen äh, Kindern, die haben mir mhm. das erklärt. Äh, äh, weißt du, I, unter den Millennials gibt es eine ganz eigene Sprache mit Memes, mit Anspielungen. Und «Damage Goods» äh, heißt eigentlich, als wenn du äh, schon beschädigt bist. Es geht auch um den Schmerz und das Leid. Äh, Gerade durch eine Beziehung bist du quasi «Ich schieße», so, «Damage das, Goods». Das, was ja. in den ja.
1: 80er und 90er Jahren Occasion hieß in der Schweiz, ne?
0: <lacht> oh, aber also, das ist… na, na, nein, nein. Das gehört. Nein, also ich habe es äh, gehört. Wie ich immer dachte, ich wie, wie sexistisch. Also, das ne? ist total sexistisch. Also, Menschen gut, als, als Gebrauchswagen. Ja, zu bezeichnen. Ja, mhm. das Thema ist natürlich schon die Verdinglichung der Welt. Die wird aber auch thematisiert, also die Verdinglichung der Menschen. Egal, mhm. ich fand es wirklich… Ähm, Einmal, weißt du, anders als diese 0815-DrehbuchautorInnen auf ZDF, die irgendwelchen dummen, romantischen Liebesscheiß immer noch äh, zu bester Sendezeit bringen. Äh, ich will jetzt nicht die arme äh, Rosamunde Pilcher äh, diffamieren, aber es ist einfach wirklich ein schönes Gegenprogramm. So. Das, meine da, ja, das ist eine gute Nachricht. Ja, das ist
1: eine ganz tolle Nachricht. Und äh, ich habe gestern äh, gesehen eine, eine also schon, schon ein paar Tage ältere Dokumentation über Pedro Almodovar, einen Regisseur, den ich sehr mag, und seine männliche Muse äh, Antonio Banderas. Ähm, und Pedro Almodovar, der in den 80er Jahren, also er macht bis heute äh, sehenswerte Filme, ne, die ich auch sehr, sehr liebe und in den 80er Jahren mhm. hat er aber das, das Kino wirklich revolutioniert mit seinen sehr, sehr bunten äh, politischen Filmen, wo er ganz diverse Charaktere hat auftreten lassen und insbesondere viele, viele, viele Frauen. Mhm. Und gestern, da, da muss ich jetzt gerade dran denken, ähm, erzählt er in, im, im Interview zu dieser Doku, die es übrigens auf Art in der Mediathek gibt, dass ähm, er nie nach Hollywood gehen wollte, äh, insbesondere weil er da die Frauenrollen so furchtbar fand und eben das gar nicht hätte machen können, was er in seinen Filmen gemacht hat, nämlich Frauen wirklich ins Zentrum zu stellen und von ihm stammt der tolle Satz und ich glaube, der gilt bis heute äh, in, in vielen Filmen und äh, bei vielen Drehbuchautoren. Ähm, dass äh, Frauen in Drehbüchern meistens nur die eine Funktion haben, nämlich zu beweisen, dass die männliche Hauptrolle nicht homosexuell ist. Das oh. ist ein, Gedachte, ein, ein Gedanke, äh, der, der es sich doch sehr lohnt, darüber näher nachzudenken. Mhm.
0: So. Stopp, stopp, stopp. Ich muss ja. selbstverständlich to agree, to disagree. Aldo Ach, ist fantastisch. Es gibt äh, wirklich aber auch problematisch einen extrem problematischen Film, um ein sehr großes Modewort unserer Zeit zu benutzen, Habla äh, Colnella, also sprich mit ihr, äh, ähm, in dem, ich will es jetzt nicht sagen, es ist wirklich eine warnung es ist einer der ganz schwierigen Filme von Aldo Movar und das möchte ich einfach hier nicht un um bemerkt äh, lassen. Aber sonst hast du... Äh, hast du unbedingt äh, recht, weil ich also ich finde ähm, nach wie vor Frauen am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Ja. That's me. Das ja. <lacht> ist ja, fantastisch. das ist ein toller, toller <lacht> ja. Film.
1: Ich mag auch Sprich mit ihr sehr gerne. Ich finde einen anderen Film hochproblematisch von Almodóvar, nämlich Die Haut, in der ich wohne. Ne, wo ein Mensch, ja. ein, 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 ein junger Mann zur perfekten Geliebten umoperiert wird. Ne? Der wird entführt mhm. und von einem verrückten Schönheitsoperateur ähm so gestaltet, wie, wie er das hm. möchte. Das finde ich hochproblematisch. Aber das ist ein anderes Thema, das wollte ich eigentlich auch gar nicht erzählen. Ja, ich aber habe ich finde find es immer,
0: find immer wichtig, auch. weil wir machen ja sprechendes Denken und sind nicht vorbereitet und ich finde das äh, einen guten Anstoß. Ich finde es unter der Haut übrigens ganz, ganz entscheidend, weil es so schmerzhaft ist. Aber eben darüber wollten wir nicht reden. Ich will deine gute Nachricht hören. <lacht>
1: Also, äh, jede unserer Folgen endet ja mit einem klugen Zitat von Regula Stempfli und Isabel Rohner, nämlich, wir fordern die Abschaffung der Männerquote. Und jetzt hat sich ähm, der Schweizer Radiosender Radio 1 dies sehr zu Herzen genommen. Und beschlossen, über die Sommerwochen, über die Ferienzeit, ganz auf seine Männerquote, nämlich bei den Kommentaren und Kolumnen, zu verzichten, die relativ hoch liegt, nämlich bei 80 Prozent. Mhm. Und die nächsten fünf Wochen ausschließlich Frauen Ans Mikro zu lassen für die Kommentare und Kolumnen und ich freue mich sehr, ich bin nämlich dabei. Das heißt, Großartig. ab dem nächsten Dienstag, das ist der äh, 19., glaube mhm. ich, äh, habe ich immer den Dienstag morgen kurz nach 8 Uhr morgens, was für mich sau früh ist um in drei Minuten den Hörerinnen und Hörern die Welt zu erklären. Und ich freue mich total. Ich finde, das ist ganz großartig.
0: Ich finde das eine super Nachricht äh, und möchte darauf hinweisen, dass ich während fünf Jahren die... Kultkolumne auf Radio 1 geleitet habe bis 2013 bis zu einem äh, sexistischen Eklat. Äh, Eine super, äh, super Radiostation auf Radio 1 und immer die Morgenkolumne. Es ist ein schwieriges und tolles Format. Isabel Rohner, You. Rock, wunderbar. Ja, es
1: ist Radio 1 in der Schweiz, ähm, aber auch in Deutschland wird man es hören können. Und die Redaktion hat mich jetzt auch gebeten, äh, die, die, die Kolumne nicht auf Schweizerdeutsch zu machen, sondern auf Hochdeutsch, damit eben auch äh, Menschen jenseits der schweizerdeutschen Sprachgrenze davon
0: profitieren <lacht> Spass können. haben können, ja, genau. Absolut. So, Weil, obwohl, von, obwohl viele äh, deutsche Freundinnen von mir ja behaupten, ich rede immer noch Schweizerdeutsch, wenn ich so rede, wie ich jetzt rede. <lacht> Entschuldigung, aber, das, aber, aber viel... weißt du, das ist nicht dein Problem,
1: sondern das ist das Problem <lacht> deiner, deiner deutschen Freundinnen und Freunde. Also,
0: ähm, ich habe eine weitere gute äh, Nachricht, und zwar die Präsenz der Unterrepräsentierten. Äh, wir von Die Podcastin machen ja immer Werbung auch für ganz andere. Tolle Frauen, die es eben gibt. Also, wir plädieren für die Sichtbarkeit von anderen Frauen. Unter anderem, das haben wir schon mehrmals gemacht, aber sie muss einfach, sie gehört hier rein. Susanna Woznicka hat einen Grundlagenartikel zu ähm, Frauen als Komponistinnen ins Netz gestellt. Sie stellt uns allen Emily Mayer 1812 bis 1833 vor, beispielsweise. Sie passt perfekt zu dem von mir geliebten Henry Purcell. Jetzt habe ich endlich auch eine Frau, die ich hören kann, die konnte ich, die kannte ich einfach vorher nicht. Ich lerne, dass die dass äh, äh, Bartholdi äh, tatsächlich Tränen vergossen hat über das Talent und das technische Niveau und die Brillanz seiner extremen, wahnsinnigen Schwester, die Fanny äh, Bartholdi. Und äh, äh, welche unmenschliche Verschwendung es äh, war, zu ihrer Zeit und lange danach, ihre Werke der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Das hat sich ein bisschen verbessert. Aber Susanna Woznicka und im Twitter auf äh, «Die Donau», At die Donauschwalbe. Äh, ohne
1: die. Donauschwalbe. Wie bitte? Donauschwalbe. Ohne ja?
0: die. Aha, ja, oh, okay. Mhm. Donauschwalbe äh, bringt uns ganz tolle Künstlerinnen in der Klassik äh, nahe. Und darüber hinaus, was sie vor allem sehr toll macht, äh, sie schafft es, den Bogen von den Concerti delle Donne zu den Spice Girls zu spannen. Also unbedingt, yeah. unbedingt diesem Account folgen. Und wenn ich gerade dabei bin, ganz kurz noch, Kirsten Loves Art, Kirsten of M, auch ein Account, wir werden ihn verlinken, dank ihr, habe ich Hannah Nagel entdeckt. Eine unglaubliche umwerfende Künstlerin, deutsche Künstlerin, 1907 bis 1975 äh, gelebt. Sie war in der Kunsthalle Mannheim zu sehen. Ich habe sie gerade verpasst, äh, mm. zu meinem großen Ärgernis, weil, und dann sind wir bei einem unserer alten Themen im Feuilleton, natürlich diese Ausstellung im Unterschied zu den millionenfachen Erwähnungen von Cézanne Manet oder äh, Andy war. Hall, ja, ja, diese ja. exzellente Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim äh, nicht breit in allen Feuilletons und Kunstbeilagen besprochen wurde. Oder? Dabei ist es, es ist unfassbar, das Werk von Hannah Nagel und ähm, unglaublich aktuell. Wirklich aktuell. Mhm, wir werden Sie mh. sicher in einem der folgenden Podcast-Infolgen, vor allem wenn wir über Krieg oder Abtreibung, das Recht auf Abtreibung rechnen, äh, reden, ähm, äh, als, als Bild für unsere Folge benutzen. Vielen, vielen, und vielen die, Dank, Kirsten Loves Art.
1: Ja, und die zwei, ähm, also Susanne Wosniecka und Kirsten Loves Art, sind ja die besten Beispiele, wie wichtig das Engagement von Einzelpersonen sind, um... Frauen sichtbar zu machen, Frauen in ihrer Geschichte sichtbar zu machen, Frauen in ihren Leistungen, mit ihren Werken sichtbar zu machen. Etwas, was eben bei den Männern Institutionen übernehmen. Und das äh, ist unglaublich wichtig und gleichzeitig ist es sehr traurig. Ne? Im Kulturbereich, aber groß, im Kultur, groß
0: großartig. Ja, Im Kulturbereich hm. zu 80 Prozent und Entschuldigung, wahrscheinlich heißt es Kirsten loves art. Ich habe einfach Kirsten gesagt. <lacht> ich glaube aber, sie ist deutschsprachig. Meinen sowieso
1: alle, du würdest Schweizerdeutsch reden und <lacht> das gar nicht als Englisch erkennen. <lacht> sehr, oder so. sehr nett. 100, 100,
0: 100, 100. Ich, ich wollte noch,
1: auch noch was ankündigen. Ich habe ja vorher mhm. da, ähm, meine ähm, mediale Präsenz ab nächster Woche angesprochen. Aber ich möchte alle unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, ähm, dass Regula Stempfli am kommenden Sonntag, das wäre dann der 17. Juli, zu Gast ist bei. Sterntv auf RTL, äh, nachts spät, 22.45 Uhr beginnt das. Du bist Studiogast und wirst dich äußern zum Kontext dieses äh, furchtbaren, furchtbaren Ballermann-Liedes, dessen Namen ich jetzt gar nicht nennen will, ne, was viel mhm. zu viel Aufmerksamkeit bekommt und was eigentlich auch gar nicht das Thema sein wird, wie ich dich kenne, wenn du dich ähm,
0: da ähm, <lacht> einbringst in die Diskussion. Sag, der, sag, ne? sag das nicht zu so laut, sonst werde ich wieder ausgeladen. <lacht> äh, also ich glaube, die ganze Sendung Stern TV, also diesen, äh, diesen äh, Sonntag, der Wochenrückblick beginnt 2015. Ich werde ja live dabei sein. Also ihr Sie werdet äh, sehen, wie ich im momentan Zustand aussehe, hoffentlich mit guter Maske. Ich
1: möchte hier etwas anfügen. 2015? Bist du sicher?
0: Ja, ja. egal, wir okay, werden verlinken. Gut. Ich gucke dann noch. Also weißt okay. du. Äh, es ist Hauptsache, morgen. du bist dann im Studio. Ne? Ja, genau, genau. Okay. Ähm, ich möchte hierzu aber etwas anmerken und hoffe auch, dass ich nicht wieder ausgeladen werde. Es ist wirklich sprechend, dass eine Frau, die fünf Sprachen spricht, in drei publiziert, sieben Monographien verfasst hat und an der Universität St. Gallen, die Hannah Arendt Lectures seit vier Jahren leitet, zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder ins deutsche Fernsehen eingeladen wird, und zwar zu einem Thema mit einem völlig unterirdischen Song und nicht zuletzt auch, weil die wesentlichen Exponentinnen, die sich Anführungszeichen, normalerweise zu feministischen Themen äußern äh, ihren Kopf nicht in die Kamera halten wollen oder können zu, diesem, zu einem Thema, das wirklich sehr schmerzhaft e ist, wenn es total verkürzt angesehen wird. Also ich finde das, find das einfach mm. auch spannend. Oder? Also eigentlich sollten ja Uh, Maya Göppel, Isabel Rohner, uh, die uh, Nathalie Amiri etc. Et eigentlich eigene Sendungen haben, in, in welchen die globale Politik, die internationale und nationale Politik, auch die Wahlen, besprochen werden von den klugen Frauen und nicht immer nur Expertinnen herangezogen werden, wenn es um sogenannte Frauenthemen geht. Und, uh, aber es ist äh, gut. Ich, ich fand es schon ein bisschen schwierig. Vor allem, weil ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, es ist ja in Köln, sind alle in den Ferien. Wir ja. in Bayern haben natürlich erst ganz spät. Wir sind die Letzten, die die Ferien haben. Aber äh, ich freue mich, wenn ihr reinguckt. Also ähm, das wird sicher sehr spannend. Und die Redaktion ist äh, dort sehr nett, äh, wirklich sehr lustig. Wir haben schon ein tolles Vorgespräch gehabt. Sehr, Sehr schön. Sonntag, stern -Tiffer. Sehr
1: schön. Und, und stützt Regula Stempfli auch gerne über die Sozialmedien, wenn ihr
0: zuguckt.
1: Mhm. Ich habe eine Frau der Woche noch mitgebracht. Also Eigentlich sind schon. es gleich mehrere Frauen der Wochen mhm. Woche, aber ich möchte eine hervorheben, nämlich Maya Dugu. Maya Dugu ist Juristin, ist mhm. Schweizerin, ähm, war... K knapp also irgendwie Ende 30, war mehrere Jahre ähm, Präsidentin der äh, Juristinnen Schweiz und hat jetzt einen neuen Verein gegründet. Zusammen natürlich, ohne sie geht in der Schweiz fast nichts, Zita Küng, die große, große Netzwerkerin, Präsidentin von der Initiative CH 2021, mit äh, Monika Pfaffinger, ebenfalls Juristin und mit Nathalie Urwieler. Über mhm. Nathalie Urwieler haben wir auch schon gesprochen, in die Podcastin. Nathalie Urwieler ist habilitierte Anästhesistin, ist Oberärztin und hatte einen großen, großen, großen ähm, Klagefall, weil ihr ehemaliger Arbeitgeber, das Inselspital in Bern, ihr gekündigt hat, nachdem sie Mutter geworden ist. Und sie hat ähm, das Inselspital verklagt, ihr wurde auch Recht gegeben, aber Ihr ehemaliger Arbeitgeber hat sie trotzdem nicht wieder eingestellt und gerade hm. lässt sie ausrechnen, was sie das gekostet hat, weil es hat sie de facto ihre Karriere gekostet. Ja. Und sie lässt das gerade beziffern ähm, und äh, ist dabei, beziehungsweise ihre, 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 ihre Anwaltsbegleitung, ist dabei auf den Betrag von 5 Millionen Schweizer Franken gekostet, äh, gekommen.
0: Ja, und
1: darauf äh, klagt sie jetzt. Also diese vier großartigen, engagierten Feministinnen haben einen neuen Verein gegründet, der nennt sich Strukturell, Strukturell, Strukturelle, wir werden das auch verlinken, www.strukturelle.ch, ein Verein, der jetzt äh, in der letzten Woche mit Bäm an die Öffentlichkeit getreten ist, denn sie gehen die Hochschulen an. Auch bei den Schweizer Universitäten ist es so, dass der Anteil der Frauen bei Professuren seit Jahren bei knapp einem Viertel rumdümpelt. Das heißt, wir haben es da mit einer Männerquote von 75 Prozent hm. zu tun und es es, es regt sich da wirklich, wirklich erstaunlich wenig. Und das, obwohl die Studentinnen in der Schweiz seit gut 20 Jahren die Mehrheit haben. Also über 50 Prozent der Studierenden sind Studentinnen. So, das wollen die vier nun wirklich nicht mehr akzeptieren. Und ähm, sind an die Öffentlichkeit getreten, erstmal an den Akkreditierungsrat der Schweiz, also in der, auch in der Schweiz ist es so, Hochschulstudiengänge müssen akkreditiert werden, müssen nachweisen, dass sie bestimmten Kriterien, bestimmte Kriterien erfüllen. Und diese äh, Juristinnen plus Ärztin Urwieler, also der Verein strukturell sagt, ey, schon lustig, dass ihr da äh, geprüft werdet auf Kriterien und dabei aber das Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich überhaupt keine Rolle zu sp spielen scheint, weil da steht in Artikel 30 ganz, ganz klar, die Aufgaben müssen so erfüllt werden, dass die Chancengleichheit und die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau gefördert werden. Mhm. Das aber tut die Akkreditierung nicht, das aber tun die Hochschulen immer noch nicht. Es gibt eben keine Kriterien bei der Einstellung von äh, Professorinnen versus Professoren und dadurch werden eben immer noch viel, viel, viel mehr Männer äh, befördert bzw. erhalten Professuren. Und äh, der Verein strukturell macht das aus meiner Sicht wahnsinnig geschickt, also a, dass sie erstmal über den Akkreditierungsrat gehen und da das äh, debattieren. Die Hochschulen in der Schweiz sind akut aufgeschreckt, man, man spürt das richtig, so in der mhm. Hochschulszene, weil der Verein strukturell sagt, ganz klar, ey, entweder ihr macht das jetzt oder wir klagen. Wir schrecken nicht vor juristischen Schritten zurück. Und ich finde, es ist einfach an der Zeit. Der Hochschulbereich ist ein Beispiel, es gibt noch viele, viele andere Beispiele. Spiele. Aber ähm, no, wir, wir mhm. haben Gesetze in der Schweiz, wir haben Gesetze in Österreich, wir haben Gesetze in Deutschland, die sind dafür da, dass sie eingehalten werden. Und wir haben es satt. Es reicht. Es reicht. Mhm. Wir gehen jetzt juristische Schritte und ich werde den Verein strukturell un äh, unterstützen. Ich werde da Mitglied werden. Ich finde, das ist ganz
0: grandios und äh, ja, da kommt jetzt richtig Push in die mhm. Sache rein. Und ich finde tatsächlich, Deutschland könnte sich hier ein Vorbild an den schweizerischen Feministinnen nehmen, weil tatsächlich die Ungleichstellung nur durch äh, ökonomischen Druck verändert werden kann. Wie wir festgehalten haben, immer wieder, Sexismus enteignet. Es geht eben bei Nathalie Urwiller um 5 Millionen, mindestens 5 Millionen Franken, die ihr vermisst wurden durch klassischen sexistischen, hierarchischen Vorgang innerhalb der Medizin, sehr deutsch mhm. übrigens dominiert. Und ich finde tatsächlich, an den deutschen Universitäten bräuchte es dringendst einen Verein Struktur L, zumal ich es äußerst interessant und spannend finde, dass trotz einer riesigen, also nicht trotz, sondern mit einer riesigen Mehrheit an Männern in den Professuren ähm, die ganze Vogue-Bewegung offensichtlich, äh, vor allem die Radikale, die gerne äh, Frauen auch unsichtbar macht, also Frauen als Frauen, ähm, sehr en vogue ist. Also ich finde diese, diese Diskrepanz zwischen dessen, was wir von den deutschen Universitäten mitkriegen, vor allem in den Medien, äh, und diese Amerikanisierung äh, jedes, ähm, jeden wissenschaftlichen Diskurses, äh, oder hilf mir mit dem Genitiv, aber egal, also diese Amerikanisierung des wissenschaftlichen Diskurses, der an den deutschen Universitäten unfassbar stark stattfindet, in einem, von einer Mehrheit von Männern getragen wird. Das ist ja, und da deshalb der Eindruck vermittelt wird, ja, an den Unis gibt es ja nur Frauen, dem ha. ist das überhaupt nicht so. Ja, genau. nee, und ich finde das, find das schon auch noch spannend. Also danke, hast du das Thema aufgenommen. Aber ich finde das, find das extrem plötzlich, also wenn du da so erzählst, 75 Prozent des, äh, des äh, Lehrkörpers und Wissenschaftskörpers der Schweiz ist äh, hochdeutsch und männlich ähm, und äh, gleich Gleichzeitig kommt da eine Welle von amerikanischen Debatten, einer Hege Hegemonie der Auflösung der Wirklichkeit bei einer gleichzeitigen Biologisierung, Materialisierung und Verdinglichung, also Kapitalisierung aller menschlichen Zusammenhänge auf uns reingerollt. Und ist offensichtlich frauenfrei. Also das finde ich jetzt schon noch spannend. <lacht> Danke. Ja,
1: absolut, absolut. Und die Folge ist, ne, also bewegen sich die Hochschulen nicht, müssen ihnen die Gelder gekürzt werden. <lacht> das <lacht> Das genau, darum, darum genau. Da die sagen, sehr eine, ja, Da
0: würden die Deutschen sagen, typisch schweizerische Lösungen, die sind aber sehr pragmatisch. Hm. Ich komme zu meinem großen Ärgernis diese Woche mit einem Zitat von mir, das ich jetzt für diese, für diese Folge gemacht habe. Oh, wie schön. Als ich zum ersten Mal dem Sexismus bei Journalisten begegnete, wurde es dunkel. Ist doch schön. Also mir ist wieder etwas hm. passiert. Und zwar von einem Journalisten, den ich wahnsinnig schätze. Und zwar Armin Wolf in Österreich. Also ich bin ja oft in Wien, respektive habe, äh, bin, also eben pendle sehr oft hin und her zwischen München und Wien, weil ich in Wien ja die Kunst, äh, den Kunsthandel leite. Und Armin Wolf ist einer der herausragendsten Journalisten Österreichs. Er twittert diese Woche, Zitat. Wer hat eigentlich festgelegt, dass read as a woman im Deutschen als, als Frau gelesen heißen soll? Wäre als Frau wahrgenommen, nicht sinnvoller, oder als Frau gesehen? To read heißt ja im Englischen sehr viel mehr als lesen, zum Beispiel auch deuten. Kann A. Stefanovic, der Linguist, hier helfen? Und ich habe mir erlaubt, sehr lustig. Haha, ha, zwei Dudes. Also da sieht man die Absurdität unserer gegenwärtigen Zeit, so habe ich es geschrieben. Zwei Dudes unterhalten sich, wie Frauen definiert werden sollen. Daraus entwickelte sich ein äußerst un appetitliches Spektakel, in das sich die Runderin erstaunlicherweise überhaupt nicht einmischte. Auch sehr bewusst nicht eingemischt hat. <lacht> ja, ja eben, mm -hmm. also äh, nicht einmischte, weil ähm, äh, Armin Wolf, wie alle äh, strukturell Sexisten, mir natürlich schon im zweiten Tweet vorwarf, ich betreibe, ich würde äh, selbst äh, Selbstzentriert. Du wärst
1: sehr nee, selbstreferentiell. Genau,
0: selbstreferenziell. Genau, ich wäre selbstreferenziell Was mich an die Jahrhunderte von großen Frauen erinnert hat, denen immer, wenn sie die Sprache, ihre Stimme erhoben haben, als selbstreferenziell abgetan, abgewertet wurden oder ihnen schlicht einfach das Sprechen in der Öffentlichkeit, wie wir wissen, seit Mary Beard als Penelope zu sprechen zu schweigen, äh, zu sprechen begann und schweigen musste, von ihrem Sohn Telemach Tele verordnet, was wir seit Mary Beard wissen, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit sprechen, immer abgewertet, unsichtbar und, oder eben äh, als selbstreferenziell äh, äh, dargestellt werden. Ich fand, das, ich fand das ziemlich den Hammer. Und es ist nicht das erste Mal, dass das mir mit einem ganz tollen äh, Journalisten äh, passiert. Und zwar mit einem, mit einem sehr äh, lustigen äh, Tweet zu Beginn, der dann eskaliert. Wieso hast du dich herausgeholt, also,
1: Isabel Rohnert? Ich glaube… Also deine, deine Beschreibung ne, vom, vom Ursprungstweet und deine Erwiderung, die ist völlig richtig ne, und fand ich auch sehr gut, sehr, sehr gut. Ich, äh, mir geht es wie dir, äh, ich schätze Armin Wolf sehr, ich schätze ihn als klugen Kopf und sein Tweet war m, m, mehr als suboptimal. Ne? Ich glaube, dass Twitter an die Grenzen kommt. Man kann auf Twitter nicht wirklich großartige Diskussionen führen. Ich glaube beispielsweise, dass ihr euch bei einem Glas Wein, sehr gut und sehr schnell verstanden hättet. Ich will, also ich, ich finde schon, ich will niemandem absprechen und auch jemand, jemandem wie Armin Wolf nicht absprechen, dass er einfach etwas etwas mitgekriegt hat und das mal eben thematisieren wollte. Dass er dieses nicht in den Kontext gesetzt hat, wie gehen wir eigentlich mit Männern um? Weil lustigerweise werden ja nur Frauen als Frauen gelesen, aber Männer sind ja irgendwie als Norm immer männlich. Ne? Also ich denke da gerade, der, der Tagesspiegel macht in der letzten Woche zwei große Berichte. Der eine heißt, was ist eine Frau? Und der zweite äh, 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 geht um die Brustbehaarung bei Männern als neuen Trend. Also ne, Männlichkeit ist überhaupt nicht in der Diskussion. Aber äh, plötzlich tun alle so, dass, als, als ob sie nicht mehr wüssten, was eine Frau ist. Also ich glaube, dass, dass da der, der, der Fokus schon, aus welchen Gründen auch immer, die wissen wir nicht. Ne? Also Twitter ist eben nur ein, ein, ein Ausschnitt innerhalb von 280 Zeichen und dass man vielleicht dann äh, nicht alles öffentlich machen sollte, wie im Fall von Armin Wolf, wenn er wirklich sein Buddy Stefanovic was fragen will, ist halt auch wieder so eine Kiste, ne?
0: Ja, aber es geht, aber, es geht aber weiter. Ich, nein, nein, es geht aber, weiter. Aber das zum te, Punkt, das Thema, nee, lass ja. mich einmal bitte noch ja. einen
1: Satz sagen. Zum ja. Thema Selbstreferentiell. Ähm, offen gesagt, also der hat, der, der, der hat sich die Mühe gemacht, einen Artikel von dir zu lesen, ein das, vielen ein das war
0: der Eintrag, den ich gemacht habe, nachdem wir eine Twitter-Auseinandersetzung hatten, was äh, sehr leicht nachzulesen ist für einen Rechercheur und Investigativjournalisten auf meiner Homepage.
1: Aber dann lass uns das anders, also dann lass mich mein Argument äh, revidieren und sagen: Ja, Regula Stempfli und Isabel Rona sind selbstreferenziell. Wenn nicht wir es machen, macht es nämlich niemand. Und das ist erstmal völlig richtig. Und eine reine Beschreibung. Die Frage ist, wie deutet man es? Und eine Deutung passiert über Kontext, passiert jetzt in diesem konkreten Fall überhaupt nicht in der, im, im kleinen Rahmen des Tweets. Das, hm. das habe ich nicht gesehen. Ja, also eh, Aber äh, es, löst, äh, ja. es löst bei allen Leserinnen und Lesern was aus. Und, und da hast du schon, weißt du, da hast du schon einen Punkt wahrscheinlich negativ. Auf der anderen Seite, ey, wir kriegen so viele Zuschriften, die sagen, ey, wir feiern euch, wenn ihr mal wieder euch selber zitiert. <lacht> Frauen mhm. haben ein Bedürfnis nach selbstreferenziellen Vorbildern. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, du kannst nicht jede Diskussion auf Twitter führen. Also ich habe damit aufgehört. Ich, mir geht es damit auch besser. Mhm. Na, also, ja,
0: darf äh, ich und lieber noch Armin was Wolf, geh doch
1: mal mit Regula Stempfli <lacht> einen Wein trinken. Nein, Ihr nein, euch nein, wahnsinnig nein, nein, das kann ich, ich bin selber sicher.
0: entscheiden, Isabel Rone. Nein, erstens, Regula
1: Stempfli, lad doch mal Armin Wolf zum Wein ein, wenn du in Wien bist. Uh,
0: weißt du was, lad du ihn doch ein. Ich möchte jetzt, ich einen lade Punkt dich machen. zum erstens. Wein. Ich lade euch beide ein. Nein, erstens. Doch. Twitter eignet sich... Nein, also lass mich doch jetzt endlich mal äh, antworten auf das, was du, was ich als extrem verharmlosend finde, weil ich das natürlich begreife, es will sich keine anlegen mit dem führenden Journalisten in Österreich. Also erstens, Twitter, hast du absolut recht. Ich bin die Erste, die sagt, Twitter eignet sich nicht, it's the code stupid. Zweitens, das mit dem Glas Wein, ähm, es geht um inhaltliche Auseinandersetzung und he overstepped, definitely. Also er ist tatsächlich in einem klassischen Sexismus, Machismus hat er mich, ist er mich angegangen. Und zwar wirklich ohne groß Ahnung zu haben fürs Thema. Drittens, und jetzt komme ich dazu, es ist schockierend, dass im Jahr 2022 selbst wirklich tolle Journalisten zum Thema Frau, die Umwandlung von äh, die ganze Gender-Diskussion Judith Butler, die unsichtbare Machung der Welt durch digitale Revolutionen keine Ahnung hat. Keine Ahnung hat, sondern im eigenen Blatt einen hervorragenden Artikel sieht, äh, äh, Frauen abzuschaffen, macht Frauen unsichtbar. Und dann äh, sich äh, ein bisschen googelt, ein bisschen recherchiert und, und seine Englischkenntnisse, well, read as a woman, könnte ja auch verstanden werden, als sie sieht aus wie eine Frau oder äh, sie könnte als Frau gedeutet werden und dass es eigentlich nur ein Übersetzungsthema ist. Wenn wir in der Deep Podcasting, seid äh, sicher, zwei Jahren immer wieder auch darauf hinweisen müssen, dass die Auflösung der Welt durch den digitalen Raum digitale Fiktionen, durch die Hegemonie von digitalen automatisierten Codes eine krasse Wirklichkeit hat, eine krasse Wirkung hat auf die Wirklichkeit und Realität, auf die real existierende Welt und dies immer wie jede Ideologie zuerst am Frauenkörper exerziert wird geübt wird. Und das ist eine Debatte, die kann ich in Frankreich, die kann ich in Großbritannien, die kann ich in den USA ohne großes Vorwissen mit Journalisten führen. Die kann ich in Deutschland mit keinem Journalisten führen, offensichtlich auch nicht in Österreich und offensichtlich auch nicht in der Schweiz oder mit ganz herausragenden Köpfen, weil es norm ist und usus ist über die sogenannte frauenfrage absolut keine ahnung zu haben und trotzdem eine ganze seite in der zeitung zu füllen das war mein Touché.
1: Punkt. ja
0: guter punkt das war mein punkt. das kann ich das kann
1: ich total so stehen lassen das passt in keinen tweet genau. Aber völlig völlig richtig
0: genau völlig richtig. genau also darf ich noch hier ich habe dann ein beispiel gebracht für gewaltigung äh, äh, und linguistik emily lucker erzählt in, neuesten, in einer neuesten Tweetkette. Und die wird natürlich nicht geteilt von den führenden Journalisten im deutschsprachigen Raum. Aber sie erzählt von 100 Vergewaltigungen mit einer Tagesschau-Dokumentation dazu, also Quelle und Studie, von 100 Vergewaltigungen wird im Schnitt nur eine verurteilt. Weshalb? Die Wahnsinn. anderen 99 gelten als unschuldig, weil es Tausende von Unterlassungserklärungen und Abmahnungen gibt, die Frauen daran hindern, überhaupt darüber zu äh, sprechen, ihre Stimme zu erheben. Ich habe selber fünf Beratungsfälle, Leute, wo die Frauen weil sie ihren Täter äh, als Vergewaltiger oder sexuellen Gewalt äh, der Nötigung äh, anzeigen, angezeigt haben, werden mit Unterlassungserklärungen und Abmahnungen so eingedeckt, dass sie eben... Äh, äh, aufgeben müssen, weil Sexismus enteignet, weil Frauen nie so viel Kapital haben, wie die, wie die Männer, die gegen sie vorgehen. Und mm. ich finde, das ist ein Riesenthema, nicht der Ballermann. Mm. Aber das ist, ja, das ist cool. das, das ist die strukturelle sexistische Enteignung, die sich nicht nur in einem Lied manifestiert, sondern in der Brieftasche, im Kapital, in der Macht zurückzuschlagen, respektive überhaupt den Rechtsstaat gelten zu machen. Ja. Das da Das
1: passt <lacht> zu, zu, zu zur allgemeinen zum, zum Ungleichgewicht in was, was wird als unsere Wirklichkeit dargestellt medial? Mhm. Wo wo liegen die Schwerpunkte? Also ich erinnere gerne. Es ist bald ein Jahr her, seit Mädchen und jungen Frauen in Afghanistan der Zugang zum Bildungssystem verwehrt worden ist. Ein Jahr sitzen junge Mädchen zu Hause, müssen sich verstecken, müssen sich verhüllen, wenn sie vor die Tür gehen, dürfen das nur noch unter männlicher Begleitung tun, können das Land nicht verlassen, weil sie Frauen sind.
0: Ja, es geht ja, gleichzeitig. Noch weiter, ja. Sie werden und und als gleichzeitig verkauft, äh, äh,
1: werden ja. als Kinder verkauft, werden zwangsverheiratet, mhm. Mhm. werden entmenschlicht. Ne? Frauen kommen im öffentlichen bild nicht mehr vor in Afghanistan und gleichzeitig wird in Deutschland ernsthaft darüber diskutiert, was ist deine Frau? Ey, Leute, ja. das ist, ja, ist völlig widersinnig. Das ist
0: eine riesen Diskrepanz und es zeigt genau das, was ich am Beispiel von Armin Wolf gezeigt habe. Diese, diese Kost, die, 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 der Sieg von Narrativen und Storytelling auf Kosten der Wirklichkeit oder der Vers, dem Versuch, sich über Wirklichkeit und Wahrheit, das heißt nämlich auch, der Relevanz zu bedienen. Ein Thema, das ich wirklich seit zwei, 2003, jetzt sage ich ungefähr zum siebten Mal äh, wirklich, nein, 2003 habe ich mich sehr unbeliebt gemacht in den Medien und, und da ist auch ein, eine strukturelle äh, Enteignung im Gange, indem ich aufgezeigt habe, dass tatsächlich die Narrative und die Storytelling immer stärker ist, auch in der Menschheitsgeschichte, als die Wirklichkeit und Wahrheit. Es sei denn, es äh, ist Krieg, wo letztlich quasi die brutale Waffengewalt und die militärischen Strategien siegen. Das wäre dann noch ein anderes Thema. Und
1: auch da an dieser Stelle ernst gemeinte Grüße an Armin Wolf. Das war auch wieder selbstreferenziell. Aber auf wen hätte Regula
0: Stempfli denn verweisen sollen? Es war Regula Stempfli.
1: Mhm. Es ist so.
0: Ja, ja. Es ist oder Shoshana Zubov also ähm, geht eben nicht so weit in ihrem Überwachungskapitalismus. Es geben eben ganz wenige Denkerinnen und Denker so weit, über die Digitalität so nachzudenken, dass es tatsächlich äh, die Eroberung der Welt als, als Code, dass das die neue Religion ist und die sich in allen Bereichen manifestiert. Und dass das eigentlich die grundlegenden politischen, philosophischen Themen sind. Aber absolut ja. richtig und danke… Äh, den Hinweis auf Afghanistan. Ja. Hast, ich, ich, hast ich, du noch was eine,
1: Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die mich sehr berührt hat und die ich glaube ich, also die ich auch für, für sehr wichtig halte, auch mit Punkt, was, was sind denn die Themen, die Frauen betreffen? Was sind denn die Themen, die Frauen umtreiben? Mhm. Also, als Kulturwissenschaftlerin mache ich äh, Vorträge und werde auch oft zugeschaltet zu Veranstaltungen, ne, die auf der ganzen Welt ähm, äh, stattfinden. Und so war es auch vor kurzem, da war ich in, in Asien zu Gast ähm, eingeladen von, von einem schweizerischen und deutschen Konsulat. Und da äh, ging es um ähm, Demokratiegeschichte. Also die Gruppe vor Ort hat sich vorher den sehr schönen Film von Petra Wolpe, Die göttliche Ordnung, angeguckt. Wer ihn noch nicht gesehen hat, es gibt ihn am, äh, aktuell auf Amazon Prime. Wir machen heute mhm. Werbung für Amazon Prime. Es ist furchtbar. Ja, wir haben es, er auch lief schon. lange auf Netflix, um genau, noch ein anderes das. Ding zu, ja, zu ja. nennen, aber ich glaube, da ist er aktuell nicht mehr. Mhm. Anyway, jedenfalls haben die sich ähm, diesen Film angeguckt. Da geht es darum, dass am Beispiel, einer also eine fiktionale Geschichte, am Beispiel einer jungen Hausfrau ähm, in, in Appenzell die, äh, der, 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 die, die Erkämpfung des äh, Frauenstimm- und Wahlrechts in der Schweiz 1971 dargestellt wird und gleichzeitig die Geschichte ihrer über, ähm, sexuellen Selbstentdeckung. Und äh, ne, dann wurde ich zugeschaltet und es gab einen äh, Talk ähm, so über, wie, wie muss man diesen Film einordnen, wie ist es zu sehen, ne, dass Frauen eben machtlos waren, rechtelos waren in der Schweiz, mitten im Herzen von Europa bis 1971, ausgeschlossen, ausgesperrt von der Gesetzgebung. Äh, wir haben schon oft darüber gesprochen. Na, und wie mein, mein Engagement da, da zu sehen ist, welche, welche Rolle mein Buch 50 Jahre Frauen spiel, äh, Stimmrecht da gespielt hat. Und danach wurde es aber sehr schnell geöffnet, natürlich für eine Diskussion. Und ähm, es hat mich zutiefst berührt, wie, das waren so 70, 80, vornehmlich äh, Frauen, also ich würde mal sagen zu, zu drei Vierteln bestimmt Frauen, im, im Raum, die sich da interessiert haben und ähm, die erste Frage war so nach, äh, was, was gibt es für, für konkrete Tipps, ähm, wie Frauen sich besser vernetzen können, wie Frauen sich stärker austauschen können über ihre Themen, wie Frauen ein feministisches ne, Leben, was ne, in Anführungszeichen führen können und aber schon die zweite, der zweite, die zweite Meldung war, eine junge Frau, die sagte, ey, also, Sie wusste nichts über Schweizer Geschichte, aber was sie jetzt mitnimmt, ist, dass unsere, dass die sexuelle Aufklärung in der Schweiz genauso schlecht ist, wie bei ihnen in Asien. Hm. Dass Frauen nichts über sich wissen und denken, sie wären sexuell aufgeklärt oder die hm. Gesellschaft denkt, sie sind sexuell aufgeklärt, weil sie wissen, wie die Fortpflanzung funktioniert. Und dann meldete sich sofort die zweite und sagte, wir wissen nichts über Orgasmen. Uns geht es hm. wie der Hauptfigur. Wir wissen nicht, wie unsere Vulven aussehen. Das ist etwas, was im, im Film vorkommt. Aha. Aha. Und, und es entwickelte sich ein, ein ganz, ganz persönlicher aber dadurch hochpolitischer Talk über die Wichtigkeit, den eigenen Körper zu kennen, die eigene Sexualität zu erleben, Selbstbefriedigung zu kennen. Und ich dachte, also es, es, war, es war eine wunderschöne Stimmung, ne? so hm. eine, man merkte richtig, die, da, da, da ist jetzt ein Thema aufgeploppt im fernen, fernen, Asien und der Anlass war, der Film einer Schweizer Filmer, Filmemacherin Petra Wolpe und der die Zuschaltung einer bis dahin völlig unbekannten, lustigen Kulturwissenschaftlerin, ne, moi, um über Selbstbefriedigung zu sprechen. Hm. Das hat mich total berührt und mich wieder daran erinnert, es ist immer noch ein Riesentabu, es ist hm. ein weltweites Tabu und es ist ein politischer Akt und Auftrag, das zu thematisieren
0: unbedingt unbedingt was mich am meisten auch schockiert wiederum eine Diskrepanz der Pornografisierung aller Medien aller Medieninhalte vor allem des Netz die wahre Pandemie nämlich die unfassbare furchtbare heteronormative patriarchale Pornografisierung die den Siegeszug über den Globus eingesetzt hat diese Diskrepanz zwischen dieser äh, Art von medialer Vermittlung von Sexualität, die nichts mit Erotik, Lieben und Begehren oder wenig mit Erotik, Liebe und Begehren, mit dem Kenntnis über die weibliche, sinnliche umfassbare, umwerfende tolle Sexualität äh, zu tun hat, diese Diskrepanz die, die fällt mir durch deine Geschichte umso, umso mehr auf. Fantastisch, sehr gut. Eigentlich sollten, solltest du das häufiger machen. Ich glaube, gerade im asiatischen Raum, es ist auch immer einfacher, Quasi, also dass die Asiatinnen uns von, von ihren Begehren und Bedürfnissen und Sexualität und Erotik und äh, Geschichten erzählen und wir für uns, für sie ist es auch einfacher, wenn irgendeine äh, Ausländerin daherkommt und tatsächlich mm. über äh, die Erfahrung der vergangenen Generationen in wirklich guten europäischen Demokratien auch zeigt, Demokratien machen auch weibliche Körper unfassbar sinnlich, weil sie sich selber entdecken. Und und äh, die Selbstbefriedigung an ihrem eigenen Körper und die Schönheit der Vulven an sich äh, entdecken und zu lieben beginnen. Wunderbar. Mm -hmm. Vielen mm -hmm. Dank. Ich habe die Isabel Geschichte Luna.
1: übrigens auch Petra Wolpe erzählt. Ich habe ihr geschrieben, der Regisseurin. Und sie schrieb mir dann zurück, dass sie mit diesem Film, ähm, als der rauskam, 2017, weltweit auf Tour gegangen sind. Und immer geguckt haben, wenn irgend möglich, dass Filmvorführungen dann von jemandem aus der Crew... Aus der Produktion, aus der Regie äh, oder eben aus, aus, der, äh, aus, aus, aus dem Schauspielensemble äh, begleitet wurde und sie haben überall auf der ganzen Welt diese Erfahrung gemacht, dass es einen unglaublichen Redebedarf gibt, also von Jordanien bis Australien. Mhm. Ähm, mhm. das äh, ja also es beschäftigt mich zutiefst merkt man wahrscheinlich das, ja aber ja. ich
0: finde ich es und es passt auch zum Film der gleichzeitig mit äh, die göttliche Ordnung oder ein bisschen später Female Pleasures der das ja auch äh, der ja auch das weibliche Begehren äh, über den äh, über den Globus hinweg äh, thematisiert ein weibliches Begehren das viel zu wenig äh, auch äh, wirklich diskutiert wird sondern dann in einer polarisierten Diskussion Porno ja oder Porno nein völlig äh, zu ersticken droht. Übrigens finde ich auch, das möchte ich hier nicht äh, verpassen, dass die männliche Sexualität viel komplexer wäre und viel begehrlicher, erotischer und sinnlicher wäre, äh, wenn, äh, wenn sie auch äh, quasi mit einem Spiegelmal äh, betrachtet, diskutiert und, und, und erfahren würde. Also auch da gäbe es enorm viel Diskussions- und Wirklichkeitsbedingungen. Ich bin
1: sehr gespannt, ob du das morgen bei SternTV ansprichst. Ich werde zuschalten, einschalten. Ich hoffe, viele Hörerinnen und Hörer tun das auch. Regula Stempfli bei Stern TV. Vielen Dank. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.